0: este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto el mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo recomendamos discreción me estoy frotando las manos como mosca. ¿Las manos? ¿Estás las, seguro que son, son las, manos? las manos? Me estás viendo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo estaría yo haciendo algo tan irrespetuoso en frente no sé, además wey. de nuestros invitados del día de hoy? No me bueno, gran del día de hoy. Pero me estoy frotando las manos como mosca porque este capítulo de La Corneta Extendida nos ha tenido intrigados desde hace semanas que lo hemos querido grabar. Y, y, y hoy finalmente es el día. Nos acompaña el doctor Francisco López Montoya, especialista especialista en urologo andrología. Don ¿Cómo General?
1: estás, Doc? Bienvenido a La Corneta Extendida una vez más.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
1: Oye, Doc, este tema es, digo, para vamos a escuchar una vez más eh, tu especialidad. Nos puedes explicar exacta y precisamente qué es lo que haces. Primero que nada, eres un especialista urologo andrólogo. Eso quiere decir que...
2: Bueno, la urología es la especialidad que atiende el tracto urinario. Riñones, ureteros, vejiga. Y en el hombre, el aparato génito urinario. O eh, sea, testículos y pene. Testículos y pene. Básicamente, la andrología pues, es la especialidad del hombre, en el que okay. vemos todos los trastornos sexuales y reproductivos. Penes de mujer, ¿no ves? Reproductivos del varón. Pues recomendamos a veces algunas, algunas marcas.
1: Penes de mujer...
0: Okay. testículos de mujer no tiendes a ver, digo, a lo mejor de repente, no pero bueno, ya llegaremos a esa parte Así que es. va, va a estar sumamente interesante. Bueno, tú, Doc, te hiciste médico no eh, Así es. Y, y de repente dijiste, bueno, me quiero pasar el resto de mi vida viendo penes y, 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 y testículos.
1: ¿Qué te interesó de, de esta especialidad? O sea, realmente, ¿Por qué? Eh, ¿por qué te metiste a ella?
0: Bueno, es una especialidad
2: quirúrgica, entonces, Ajá. básicamente, desde que estudié medicina, yo quería ser cirujano. Entonces, en la urología, el 80% de las patologías se resuelven de manera quirúrgica.
1: ¡Wow!
0: O sea, has rebanado muchísimas salchicha. Co Exacto. <risa> <risa> y de todos Cirugía tamaños. Cirugía
1: de pene. Eso, eso, doctor, perdóname, pero eso ah. es una especie de pesadilla para, para un servidor. O sea, que alguien le pase cuchillo, que me tengan que operar el pene, me, me, me parece terrible. Eh, digo, ahorita llegaremos a, a las enfermedades que pueden causar, que necesitan. Necesites una intervención quirúrgica, pero ¿es muy común que a un hombre le operen el pene?
2: Actualmente es, es muy común porque la andrología es la especialidad que atiende ello. O sea, aparte de ser urologo, pues la andrología específicamente atiende los problemas eh, reproductivos y estéticos, reconstructivos del aparato geniturinario oh, del varón.
0: Reconstructivos. Bueno, andrología, para que no lo sepa, bueno, su raíces es andros hombre en latín. Así es. O sea que ve la urología de los hombres. ¿Cuáles son los los casos más comunes que te llegan?
2: Bueno, lo más común que veo como andrólogo es eh, problemas de disfunción eréctil, fracturas de pene, curvaturas oh. penianas... Uh -huh. a, a, ver, ver, es, a, ver, a ver, a ver, de a ver Vámonos por orden
1: Sí, vámonos por orden eh, Primero que nada A ver esto Vamos por lo más leve primero O lo que a mí me parece más leve No sé, tú me dirás, doctor Si estoy en lo correcto Pero ¿qué es eso de la curvatura del pene? Porque yo, pues digo No 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 tengo una curvatura así pronunciada Pero sí cargo hacia un lado No hay duda O sea Yo soy cual... un hombre
0: sumamente recto
1: cuando se pone contento y, sí. pero desde, desde siempre ha tenido una cierta curvilla, ¿no? Bueno, de hecho el pene A el la pene, derecha
0: supongo, conociéndote
1: <risa> el, A ver, deja, déjame veo el bien,
2: pene ¿no? en, la mayoría de los, en la mayoría de los varones tiene Ajá. ciertas variantes anatómicas, no es completamente recto, siempre existen algunas curvaturas, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, pero cuando se atiende de manera quirúrgica es cuando esta curvatura impide la penetración, impide que tengas una elongación adecuada del pene para el Ajá. acto sexual. ¿Pero okay. de veras puede llegar a ser eso? ¿O sea, ser como un bastón? Sí. ¿O un boomerang? Sí, llega a ser muy, muy curvo, así como, como un acodamiento.
1: Como si le pusieras y, pero un pero cople entonces, a una tubería. Eso ya, eh, eh, de, 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 o sea, ya inhibe la capacidad del hombre para hacer lo que tiene que hacer. Digo, Si la curva es muy pronunciada, ¿Sí? una cosa es que sea rinconero y otra cosa es que, como dijiste, sea un cople de, 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 de tubo. Curvo, una
2: U. Un Exactamente, sí. Cuando, cuando impide la elongación, la la extensión de los componentes fibroelásticos del pene, el llenado y obviamente la, la posición anatómica para realizar la penetración. Es cuando se atiende de manera, de manera quirúrgica.
1: ¿Y, qué, y qué, es, a ver, ¿qué, qué es lo que causa una cosa así? ¿Que te embrujen? ¿Que, que te, no. te echen una maldición el, y se te haga un gancho en el pene? ¿Cómo el, sucede no, pero, esto?
2: Hay dos posibles causas. Las más frecuentes son la curvatura congénita de pene y la otra uh -huh. es una enfermedad que se llama enfermedad de peyronie Se escribe peyronie esta es eh, la fibrosis, o sea, el tejido cicatrizal que se forma en una de las capas que se llama túnica albujínea, que rodea a los cuerpos la cavernosos. La
1: túnica albujínea, o sea, me lo imaginé como vestido de monje, vestido. el pene.
2: Así, así es, de hecho el pene <risa> tiene varias capas y entre ellas una, una túnica, una capa que envuelve a los cuerpos cavernosos que son los responsables de, de dar la
1: erección. El cuerpo cavernoso sí. y delicioso que le dicen algunos. Cuando por poco, alguna
2: razón se forma una cicatriz, ya ajá. sea por microtraumatismos, ya sea por eh, enfermedad como diabetes, hipertensión, se empiezan a generar depósitos de calcio Ajá. y eso va deformando el pene e impide la la adecuada erección
0: por, por Y ejemplo, es una de las causas de Que generan curvatura ¿Y, y, si, y si alguien es un gran masturbador Por ejemplo Y es zurdo Entonces su pene tenderá A ir hacia la izquierda Pues o no
2: habitualmente afecta? también Como te lo acomodes Si te lo acomodas Para arriba o para abajo Pues toma toma la forma Del recipiente que lo contiene
0: ¿Y cuál es la forma correcta De acomodarlo?
2: Bueno eh, Habitualmente para arriba ¿Arriba? Sí
1: o sea, no, pero está muy raro, ¿no? Yo yo así no lo llevo. O sea, no. Yo tampoco. No, no, o sea, para arriba así como si fuera, no.
0: No, pues es no. que se me sale de A pantalón Es que, bueno, pero ya erecto pero... a mí sí
1: se me sale del cinturón, pero... Bueno, pero este... cuando Entonces, lo guardas todos... no está en erección. No no, 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 no. Entonces,
0: ¿lo tienes que guardar en los calzones hacia arriba? O sea, ¿recargado en el, en el pubis? De preferencia recargado
2: en el pubis. ¿Para qué? Para ¿Sí? que los testículos reposen en, en el calzón. Ajá. Y, y puedan alojarse adecuadamente. O,
1: oye, esto me preocupa. Yo no uso calzones desde hace muchos años. ¿Eso es malo para mi pene?
2: Pues no es malo no para creo. el pene, pero los testículos pueden llegar a provocar dilataciones en, en el en el sistema venoso. Okay. ¿Eso
0: qué, qué, qué quiere decir y qué, qué le pasaría al estaca?
2: Eh, eh, bueno, es común que cuando los, los testículos cuelgan y, y al momento de caminar estén golpeteándose unos contra otros, pues eh, exista la formación de varices. Es un factor predisponente para la, la formación de varices en los testículos. Esa, esa situación se llama varicocele. ¿O sea que debo de usar calzones? Pues es recomendable que los testículos
1: no estén colgando. Ok, es que a mí me gusta mucho andar libre por el mundo, <risa> en realidad. Este, me me Ahora, estorban, de hecho, pero los ¿qué, calzones. ¿Qué pasa,
0: o sea, Doc? Si, si yo lo acomodo así para arriba como usted dice yo sí uso ropa interior pero no no uso uso como boxers entonces en, en, doy tres pasos y ya se cayó ya se fue para abajo nada lo detiene estoy en el mismo caso amárrate que un hilo
1: amárrate un estambre al cinturón
0: lo ahorco abajo de la cabecita y me lo amarro acá. Bueno, <risa> bueno, eso es una recomendación,
2: pero básicamente como te haga sentir cómodo es, es la posición correcta. Ah, ok. okay. Entonces
0: este, no, hay, no hay mucho de qué... No,
1: no, no, se, se me hace muy incómodo eso de traerlo para arriba. Además está el cierre muy cerca, ¿no? ¿Qué tal si...? Te, y, no. y se baja.
0: A menos que traigas una, una ropa apretadísima, pues caminas y se, se cae. Bueno, te no lo puedes acomoda. pegar
1: con un diurex. <risa> no. También. Con, con pegamento. Con, prit, con, prit. con Bueno, loca. pero A ver, entonces, eh, eso es, esa es la manera de guardarlo cuando está, digamos, en, en, en desuso, cuando está en reposo para andar en nuestro día a día. Pero este asunto de que se haga una cicatriz en el pene eh, me, me, me parece realmente horrorosa. Estamos hablando de cicatrización queloide, de esa que se hace la, la, la piel como gruesa. No, y, no. ¿no? Eh,
2: la, la, la túnica albuginea es un tejido fibroso y elástico. Entonces Ajá. se tiene una teoría que es que cuando generas microtraumatismos durante el acto sexual, esa lesión va regenerando, pero puede regenerar de una manera anómala y se comienzan a hacer depósitos de fibroblastos y calcio y uh -huh. eso provocar una, una cicatriz, un nódulo que puede deformar. Al momento de que el pene está erecto.
0: Con el tiempo Uf. se va pronunciando más y más la curvatura. Se puede ir pronunciando, exacto. Okay. Ahorita dijiste una cosa que, que me pareció terrible y, y creo que todos lo hemos vivido en algún momento. La lesión de pene, e ese, ese tronido que se escucha, ese tronido sordo que de repente Uf. dices...
1: Uh,
2: ah claro cuando fallas sí es una situación común pero afortunadamente tiene solución si se atiende en tiempo y forma
1: oye pero a ver nada más primero que nada una cosa es cuando fallas cuando no le atinas cuando te sales a lo mejor este, accidentalmente y tratas de y reingresar y le das a otra cosa no entonces este sí le das das y en otro lado y, claro. y, y truena o, o a lo mejor ella está demasiado injundiosa claro. o injundiosa perdón y, este, y, 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 y te saca y luego vuelve a Bajar, lo mismo, pues. Eso sí. pasa, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento es peligroso? Porque digo, yo, yo nunca me lo he roto. He sentido ese poste, ¿no? ¡Ah! Sí. Pero, pero nunca me lo he roto. ¿Cómo sabes cuando cuando te lo rompiste? Bueno, existen cambios importantes
2: en, en, la, en la forma, primero. Hay una inflamación. Eh, ¿Se te la, hace como escuadra? Se te hace como escuadra. <risa> no. la, la, la posición más común en la que se genera la fractura de pene es con, con el hombre abajo y la pareja arriba. Sí. ¿Sí? Entonces, pues sí. El, el clásico sentón, ¿no? El
0: Oh, Ese... ¡Caperucho maldado! <risa> ah, ¡Como de Terror.
2: Esa es la, la, la causa más frecuente de una fractura de pene. Y habitualmente hay mucho dolor, se forma un hematoma, la deformidad del pene y obviamente eh, pues el tejido empieza a tener algo que se llama isquemia y si no se atiende a tiempo puede quedar eh, ¿Puedes necrosis. ¿Puedes describir la isquemia? Isquemia es la falta de flujo sanguíneo. Entonces el pene tiene dos tipos de flujo sanguíneo. Uno que es el nutricional, el que le da eh, el aporte al, al tejido y el otro uh -huh. es el funcional, el que lleva la sangre al interior del cuerpo cavernoso que son los elementos que se llenan eh, y es como un circuito hidráulico. Se llena esa bombita y comienza a darse la erección. Entonces, cuando se rompe la túnica albujínea del pene en erección, pues esa sangre se sale y se forma un hematoma.
1: Ah, un, Sí, qué horror. El tercer Oye, huevo, ahí justo ahí utilizaste un término que yo sí, y hemos tenido, Eduardo, yo esta duda y la hemos expresado en el programa un par de veces. Eh, el, la cuestión eréctil del pene se describe como hidráulica, hemoidráulica. Este, ¿Cuál es la, la palabra correcta para utilizar? Pues, pues estamos hablando de sangre que lo ingurgita. Exacto, ¿no? pues es, un, es un, un sistema hemodinámico.
2: Entonces, la. De cuan, a final de cuentas, el bombeo sanguíneo que ejerces durante la excitación hace que se abran los vasos sanguíneos, ingresa la sangre, se llenan los cilindros, existen unas, unas válvulas que se llaman mecanismo corporveno oclusivo que sellan la salida de esa sangre eh, y aumenta la presión interna y por eso se da la erección.
1: Okay. ok, entonces ahí tenemos ya dos tipos de lesiones. Puede venir la curvatura extrema eh, a partir de una cicatrización y puede venir también la, la ruptura. ruptura de pene. Y ahora de la ya que estábamos Espérame, verdad, hablando... Es que
0: faltaba una cosa que, que acaba de decir el doctor pues que la me dejó disfunción. un poco helado. Ajá. Antes de llegar a la disfunción, Ajá. habló de la posibilidad de que haya una necrosis Ah, en así el que tejido muera. peneano. Eso quiere decir que se te muera el pito, así literalmente. <risa> <risa> el tejido del pene. Exacto. Sí, Qué Por una
2: por una fractura o por lesiones o, o, o por algunas otras patologías se puede generar la necrosis del tejido genital. Y, mm -hmm. ¿Y cuál es la peor lesión de pene que has visto? Así que hayas dicho, ¡ay, cao pues es que las podemos clasificar en traumáticas, las, las fracturas de pene son una de las más aparatosas, pero también las neoplásicas, los tumores los tumores de pene, el cáncer de pene, por ejemplo. Oh, bueno, qué,
1: no, qué, cosa, qué mala suerte. Horrible.
0: Okay, y y lo, los que tienen esta curvatura demasiado pronunciada, me imagino que se resuelve con una cirugía. Así es, se llama corporoplastía la cirugía. ¿Y no sientes que estás preparando hot dogs cuando...? <risa>
1: ¿Cómo es el corte? ¿Es longitudinal? Y, pues, y te pones nervioso, digo, porque estás hablando de, de la parte más querida del cuerpo de, de la persona que estás operando, o sea... Pues, mira, el...
2: pues, bueno, a mí me parece un área apasionante, por eso nos dedicamos a ella, ¿no? Entonces, eh, a mí la reconstrucción genital, pues, es, es mi fuerte y a, fin, y a final de cuentas, pues, lo disfruto, lo disfruto como ustedes narrando en, en radio.
1: Ahorita hablaremos de, de reconstrucciones y también de alteraciones, por ejemplo para el tamaño y demás y de cuestiones estéticas. Pero ahora sí, vamos a, a, a hablar de, de del gorila en la sala, de, de lo que a todo, del miedo, el miedo más profundo que puede tener cualquier hombre, la, la horrible, eh, decepcionante, preocupante, frustrante, eh, frustrante disfunción eréctil cuando nuestro amigo no reacciona, no, no no está ahí a la hora de la batalla, nos deja solos.
0: Claro. ¿Qué tanto te visitan pacientes con disfunción eréctil?
2: Pues es una situación muy frecuente, de hecho... Pues por los malos hábitos, por la alta población de diabetes, hipertensión, obesidad, eh, sedentarismo, pues es una patología muy, muy frecuente. Puesto que ¿Más se o menos a qué
0: edad, no? Para irnos preocupando.
2: Pues puede presentarse a cualquier edad, pero mucho más frecuente después de los 40, 45 años. Sí. ¿Es cierto
0: que uno de cada dos hombres de más de 40 tiene disfunción eréctil? Sí, sí, sí. 55%. Es, en, es alto, en este caso es el estaca, ¿eh? Es terrible. Es, es alto terrible. el porcentaje de, de personas con disfunción
2: eréctil, puesto, uno de cada dos. Puesto que la causa eh, son factores cardiovasculares metabólicos. Oye, pero a ver, a ver,
1: hablaste de malos hábitos. Una persona que no tiene sobrepeso, que hace mucho ejercicio, que duerme sus horas, que puede sufrir disfunción eréctil.
2: Puede, aunque es más, más de una presentación más tardía.
1: Y, 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 y o, sea, o sea, que, como que todos vamos hacia ello, todos los hombres todos, tienden a sí, ello. Sí,
2: todo, todos tendemos a ello, puesto que, a final de cuentas, el sistema cardiovascular pro, eh, produce eh, un proceso que se llama aterogénesis, uh -huh. que es la formación de la placa de ateroma, que le llamamos que son los residuos que se, como el en, en la tubería. Este uh -huh. proceso se va, se va dando en todos los seres humanos, pero con los factores como el sedentarismo, el estrés, la mala alimentación, diabetes, hipertensión, obesidad, todo esto, pues ese proceso se acelera. Y se puede... ¿El
1: colesterol tiene que ver con ello?
2: Sí, claro. Pues, es una sí, de las causas. Yo tengo el
1: colesterol alto, o sea, es... <risa> voy a muy... tener
2: disfunción, güey. Es muy probable que tengas si o que estés tiempo, propenso sí. a la
0: disfunción eréctil. No, sí. no. Es que lo que pasa, según entiendo, Doc, es que dentro de la, las venas o de las arterias o los vasos sanguíneos, se empieza a Acumular sedimento y eso hace que se vaya estrechando y pase menos sangre. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. De hecho, actualmente
2: tenemos que ver a la disfunción eréctil como un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, es un síntoma. La disfunción eréctil no se ve como una enfermedad. Es un síntoma que te está avisando que algo en tu cuerpo no está funcionando bien.
1: Ok. ¿Y, y, entonces, ¿y qué se puede hacer al respecto? Es, Además, o sea, que cómo Si alguien está experimentando esto dice, bueno, yo antes tenía erecciones muy firmeza. buenas y duraderas y de pronto no. Es una, es una alarma general para el cuerpo. ¿Pero cómo evitar pues lo importante es
2: ir a una, a una valoración médica y, uh -huh. y, y obviamente el especialista va a indicar los pasos a seguir, los estudios necesarios para poder evidenciar en qué estamos situados y darle atención sobre todo al problema de base. El,
1: okay. el problema de base que es que no hay dirección. El problema, no, no, no o sea, el ah, problema no. de base es el sarro. ¿no? El, el problema de base bloqueando.
2: es si estás gordo, si comes mal, si eres sedentario, si eres estresado. Okay, si eres estresado. Sí. También el, el, el estrés bueno, claro. puede generar
0: disfunción eréctil, ¿no? Así es.
1: Hay Ahora, disfunción eréctil causada por factores físicos y, psicológicos y Disfunción también. eréctil por factores psicológicos. Vamos entonces a pensar en un hombre que hace muchísimo deporte, que come muy bien. Déjame de estresarte, güey. No, pero es es que tiene wey, el ya colesterol. Me
0: y 53 años y está ¿Y, calvo. ¿En
1: qué momento va a morir mi pene? Pues habitualmente
2: comienza a morir poco a poco. Eh, no en la mayoría de los casos. Te darás cuenta que los tiempos de recuperación entre una erección y otra se van haciendo cada vez más prolongados. O sea, ya no te recuperas en cinco minutos Como hace algunos años no, el, número el número posible el número posible de, de relaciones sexuales Vamos a pensarlo en una noche, pues también se va reduciendo Ya no te avientas esos ocho Seguidos de, ocho de, de un adolescente de, ¡De ocho seguidos! A no. No, no, sí. poco sí, a <ríe> poco sí, poco, sí ay, 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 Bueno, ay, ay, de los adolescentes, ¿no? Ya más o menos entre los 40 y 50 años Es uno, dos y si acaso ya muy Forzado un tercero, ¿no? Y los tiempos de recuperación se van haciendo De entre un dos horas y eso bueno, se considera normal pero es un indicio de que de que se va presentando ya una disfunción eréctil o sea hasta cierto punto hacer... hasta cierto punto la disfunción eréctil es un dato de, de la edad avanzada
0: okay, ok entonces vamos a hacer una, una especie de, este, de improvisación ¿Llega el estaca al, al doctor? Este pendejo, llego aquí. tengo que yo, llegar si, yo, güey? Es que como estabas tú poniendo todo el tiempo a tu caso, pensé que estoy te, preocupado, te preocupaba. Wey. Es que tengo Entonces, el colesterol si alto y si me si preocupa. Quieres, voy yo, voy yo al, al doctor.
1: Va va, va Eduardo al doctor porque su pene está estoy, muerto. Estoy
0: muy nervioso porque mi pene ya está muerto, totalmente muerto, doctor. Y, y, y llego con el doctor Francisco López Montoya, especialista en urolo es urologo andrólogo. Doctor, ¿Qué tal, no Dios? sé qué, bueno, qué tal, mucho gusto, fíjese que... Que ya no se me para ¿Desde cuándo está pasando esto? No, pues como desde que tenía 16 No, perdón. no fíjese que, que llevo ya un par de años y, y, y cada vez me cuesta más trabajo Y de plano ya los últimos meses, nada Soy un viejo BM. O sea, ¿ya no logras ni, ni siquiera tener una erección? ¿Ni siquiera una penetración? Eh, no, doctor ya. Es más, ni siquiera conmigo mismo puedo alcanzar la erección
2: ¿Te has apoyado con algún medicamento?
0: Eh, no, doctor ¿Qué debo de tomar?
2: Es diabético, hipertenso, sedentario? No.
0: No Comunicador
2: Ah, es cierto <risa> Solo soy viejo, doctor Tengo
0: 53 años Pero siento que no debería De estar pasando esto En este momento
2: Pues lo principal Lo principal es eh, Mejorar hábitos O sea el, unas, Una alimentación Baja en grasas Saturadas En carbohidratos procesados, el ejercicio, el evitar enfermedades como diabetes, hipertensión o si se tienen. Tener un control adecuado básicamente es lo que va a prevenir la disfunción eréctil. Una vez que la tienes, pues existen tratamientos. El tratamiento de base primero es tratar la enfermedad, la enfermedad que lo está provocando. Y también hay fármacos que se pueden tomar, fármacos que se pueden inyectar. O, en el peor de los casos, cuando no hay una respuesta a ninguno de estos tratamientos, pues también la colocación de prótesis
1: peneana. A ver, antes de llegar ah, a la prótesis peneana, las famosas bombitas y demás, eh, está la teoría de que ahora el pene es inmortal y las erecciones eh, son eh, pues para siempre, gracias a los fármacos que se han descubierto que causan erecciones incluso sobrenaturales, ¿no? que parece, o sea, brazo de albañil eh, y en realidad pues tú estás pensando en cualquier otra cosa. Yo alguna vez jugué con, con este con una pastilla de viagra. Sí. Y si sí, dije, que es esto? Es, era una especie de erección vacía. Yo no estaba pensando en sexo, ni mucho menos. Y como aquel güey estaba acá, ácido, ¿no?
0: Y, y te ríes y te ríes y no sabes Exacto, de qué. Exacto, es como la, la, misma la risa
1: de ácido, es una risa vacía. Eh, ¿Estos fármacos eh, ahora hacen que las personas con disfunción eréctil sean por siempre poderosas? ¿O, o incluso con ellos podría haber disfunción?
2: Incluso, incluso a pesar de la toma de fármacos, puede no haber una respuesta satisfactoria. Esto es muy común en personas que tienen un componente cardiovascular. Personas mm. con colesterol elevado, con obesidad o con una diabetes que no está en buen control.
0: Cada vez que dices Doc, colesterol sí, elevado claro. le estaca agita sí. la cabeza. Colesterol, no una... colesterol, colesterol. colesterol Hago <risa> muchísimo
1: ejercicio doctor, estoy en buena forma, soy delgado, este como bien. Bueno pues si no. no tienes ningún problema de erección, Relájate, que no hay. No que no tengo problemas de erección, pero mi colesterol está alto y ya sentí miedo doctor. No quiero que muera mi pene.
0: Bueno Doc, nos decías al principio morirá eh como los de sí, yo todo sé, mundo. Sí, morirá
1: como... Nos
0: decías al principio que eh, eh, 80% de los casos los resuelves con una cirugía. ¿En estos casos de disfunción eréctil también aplica?
2: No, no, no. Eh, yo hablaba de la, de la especialidad en general. O sea, la urología es una especialidad altamente quirúrgica. Pero en el caso de la disfunción eréctil, la mayoría de los casos se resuelve con buenos hábitos. Dieta, ejercicio... Y buen tratamiento de las enfermedades
0: crónico-degenerativas. Y una persona que nos esté escuchando en este momento y, y, y que esté preocupada porque a lo mejor tiene este problema, ¿cómo puede determinar si es algo psicológico o fisiológico?
2: Habitualmente el panorama puede ser mixto. O sea, si es puramente psicológico, habitualmente aparece en, en las primeras etapas de la vida sexual, ¿sí? Cuando uno es adolescente. El miedo a fallar, el, el que estás el muy miedo tenso, a eh, ¿también? Fallar, fallar, ah, ¿no? fallar, ¿Sí? Digo fallar. ¿no? El pues miedo las dos. a fallar, finalmente, pues sí. ¿no? O sea, sí. Sí. tus primeros encuentros, no sabes a lo que te vas a enfrentar, quieres quedar bien y la descarga de, de adrenalina pues es un potente vasoconstrictor que impide un adecuado flujo sanguíneo. O sea, el nervio, mm. el clásico el nervio, nervio. El clásico sí, se nervio. Te, se, mayor... te arruga. La... Te, la... se te arruga. A la sí, mayoría sí, de pasa. los hombres en algún momento de la vida puede, puede ocurrirnos. Pero cuando esto se hace habitual, pues entonces ya, ya se convierte en un problema. Y la mayoría de las veces sí es una situación combinada, puesto que tienes el problema eh, de la enfermedad crónico-degenerativa, pero además ese miedo a fallar, esa ansiedad anticipada Lo el, los problemas que ya se empiezan a presentar con la pareja hacen que se complique ¿sí? okay, habitualmente okay. la mujer piensa que la estás engañando, que ya no te gusta, que no es atractiva para ti sí y pues tú estás preocupado por responder y por...
1: Círculo vicioso por, por, exacto, por, cumplir. por cumplir. Círculo exacto. vicioso porque ella, ella se está enojando porque siente que no le estás gustando y tú estás nervioso y entonces todo se fregó, exacto. o sea que recomendación a lo mejor para las mujeres eh, cuyas parejas hayan experimentado eh, un episodio de disfunción eréctil es, no sean así, no lo pongan más nervioso al no, no, muchacho. No, no, yo creo
0: que ahí lo efectivo es burlarse, reírse. ¿De él? No, ¿De él? pues obviamente
1: no. Sí. ¡Ah, eso es terrible. No, terrible.
0: Eh, eh, no. Pero me pareció muy interesante lo que dijiste, José labor ¿Qué, qué, mm. ¿Qué le recomendaría, doctor, a las parejas de una persona que sufre disfunción eréctil? Pues lo principal es acercarse a un profesional.
1: O sea, ¿salir con un doctor?
2: No,
0: eso no ayuda.
1: <risa> <risa> ¡No! Pésimo consejo! Vayan al y salgan con él. Exacto. Ir con un profesional a que chequen a ver qué está pasando. A ver ¿no? qué está pasando
2: y, y abordar el, pareja, el problema desde... desde...
1: La raíz.
2: Desde la raíz, exacto.
1: Ok, oye, y luego, eh, Doc, estabas hablando también de, de implantes peneanos. A uh -huh. ver, vamos a explorar esa posibilidad. El, el pene biónico tenemos la la tecnología. Sí. Podemos revivirlo. Sí, podemos ¿Qué, revivirlo. ¿Qué hay para eso? Pues cuando
2: sí. ninguno de los tratamientos ha funcionado por un deterioro importante en las estructuras vasculares del pene, está la posibilidad de colocar un implante. En la actualidad hay dos tipos de implante que son los más utilizados. Uno que es la prótesis maleable que es un sistema en el cual eh, se, se coloca un pues una prótesis de silicón que tiene un alma como de, de metal, sí que puede ser de plata o puede ser de ah, aluminio. ¿De y ¿Plata? Traes un fierro ahí en el fierro, güey exacto de
1: plátano. De, pl sí, de, plátano. Sí, de plátano sí de plata es
2: un alma metálica <risa> es un alma metálica que, okay. que, que, que hace que tú lo puedas flexionar y que lo puedas extender pues para prepararlo durante ¿Y, la ¿y cómo sexual.
1: funciona como una caña de pescar o sea la desenrollas cómo cómo Todo el sí, lo,
2: lo, lo doblas y lo estiras ah, Pues eso ya wow. lo hago <risa> sí, yo,
1: bueno ya cuando estirado ya no se puede doblar pero no, a ver no, no, entonces traes un alma de acero y lo que haces es desenrollarlo sí y... sí eso okay. se coloca
2: quirúrgicamente se hace una incisión en el escroto, se abren los cuerpos cavernosos y se mete en el interior ese, esa
0: prótesis para dar obviamente la rigidez al pene. Y entonces si anda una persona así en traje de baño, pues, se ve como si trajera una erección todo el tiempo.
2: Pues una, sí, exacto, como si lo tuvieras así
0: gordito, así okay. engurgitado. Engurgitado, ya, ya listo. Y entonces a la hora en que viene la penetración, si no hay una erección, hay excitación sexual. Aunque no esté. Sí,
2: porque la excitación depende de los de los estímulos eh, uh -huh. durante el acto.
1: Porque contaba Andrés García en una entrevista hace poco este, cómo él eh, se había quedado dormido en una hamaca con su erección eh, falsa, bueno, no de, falsa, de la, la bombita. Mecánica, claro. Eh, andando. Y que se quedó dormido, y, y su, su pareja se siguió atendiendo y de pronto se despertó y ella y seguía en lo suyo. Y sí. él estaba dormido. Eso es posible.
2: Sí, sí, es posible. Pues obviamente, el tener, El, tener, un, es el tener una prótesis también tiene sus ventajas. Él tiene, él se hizo una cirugía con una prótesis de tres elementos: una, una hidráulica, sí, Ajá. que tiene un reservorio en el cual va un fluido. Ese fluido, mediante un mecanismo de una llave de paso, llena a los cuerpos cavernosos, que son dos componentes de silicón, que se llenan y dan. Pues, pues
0: una erección aparentemente más fisiológica. Y entonces, wow, eh, wow. Esa, esa te la puedes quitar, o sea, quitar y poner. No, o sea, de no, hecho... No puedes no prender, le... sino le puedes sacar líquido y entonces está normal. De, de hecho,
2: y... el implante está dentro del cuerpo. O sea, es la cirugía se coloca el implante dentro de tu cuerpo y tú lo activas mediante la válvula que se encuentra en el escroto. Ok, oye, y, como un botón? ¿Y, lo, ¿Y, ¿y lo es como un botón. Es un botón, sí, exacto. Le das unos unas bombeaditas y comienza a llenarse el pene. Se empieza oye, a levantar. Y porque empieza Doctor, a comentar el, el a entrar el fluido
1: sí dime y los accidentes wow. ¿no, no puede llenarse de más y reventar como un globo no
2: habitualmente, habitualmente estas prótesis están bien calibradas eh, en cuanto a en, to, en cuanto a la cantidad de fluido Uh -huh. Y la presión que se, se tiene que ejercer.
0: Uh -huh. ¿Tú wow. colocas este tipo de, de, sí. de aditamentos? Sí,
2: hacemos este tipo de cirugías.
0: ¿Y cuáles son más comunes? Las de el alma de fierro. O, pues o por la, costo. Las del por co por el costo
1: rayo de bicicleta. Rayo de, de bicicleta. bicicleta niños, de acuad, wey. Wey. Ahí
0: está. <risas> ¡Ahí está! ¡Sí
1: existe! Sí, es eh, mentira! Por,
2: por costo y por comodidad es mucho más eh, común que se coloquen las prótesis maleables. Okay. Las de alma de, de sí, plata. Sí, por costo y por funcionalidad.
1: Ok, y, y las otras son más caras, me imagino. Son mucho las más caras bombita.
2: y el, el sistema es más complejo. Entonces, hay personas que por edad eh, les es más difícil el poder manipular ese ese tipo de, de dispositivos. O sea, ya de
1: plano no se alcanza para inflarla. Ya. O sea, pues entonces ¿para qué la quieres? Sí, pues... Si no pues, pues ni mover...
2: Exacto, ya te tiembla
1: la mano Pues sí, sí, ya, 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 Asiértate como un viejo BM Digo, perdón, pero no sé si estés familiarizado con el término Pero viejo BM quiere decir viejo Verga muerta
2: Pues siempre hay posibilidades, para eso estamos Nosotros,
1: siempre se puede hacer Algo, así al tengo unos
2: 90 años, siempre hay posibilidades Tengo pues. pacientes de Más de 85, 90 años
0: ¿Sí?
1: 90 años, y todavía sí. están acá Hechos unos garañones, Exacto. malditos Exacto. Y okay. todavía,
0: y cuando Tienen relaciones sexuales con estos aditamentos eh, llegan a la eyaculación?
2: Pues si, si conservan adecuadamente su, su sistema eyaculatorio, sí, porque con las enfermedades crónico-degenerativas es común que empiece a haber neuropatía de las vesículas seminales y el volumen eyaculatorio sea con la edad menor. A
1: ver, pero el volumen eyaculatorio es menor, pero el orgasmo persiste. El Está, orgasmo o sea, puede persistir, sí. La sensación placentera sigue estando ahí, aunque salga confeti. Exacto.
2: Ok. Salga
1: talco. Talco. Sí. Exacto. Y aparte, pues a pesaureos. nivel
2: psicológico, el hecho, de, el hecho de poder realizar un acto sexual, pues también para muchos es, es un grado de satisfacción.
1: Sin duda.
0: Sí, bueno, ya lo creo. Y, y cuando tú notas que eh, eh, lo que le está causando a esta persona es una cuestión psicológica, lo eh, encausas en con otro tipo de médico, me imagino. Sí, habitualmente
2: están las áreas de sexología y psicología. Okay. para okay. Para Mira, atender aquí. los temas un poquito más de pareja o temas pues, relacionados con los. Constructos en cuanto a
0: la sexualidad. Ok, ¿y qué tanto influye el consumo de alcohol para seguir espantando un poco a la estaca en el, este, en el <risa> pues tema sí. de la disfunción? El, alcohol el, <risa> el Pues el alcohol y el tabaco son
2: factor de riesgo para muchas enfermedades incluyendo para disfunción eréctil
1: el, el, o sea, el, el alcohol evidentemente daña al corazón, daña el sistema circulatorio, el alcohol en exceso causa lo que los gringos llaman el whisky dick Exacto. o sea que pues, ya bebiste lo suficiente <risa> para que aquello, whisky. sí está totalmente muerto, y yo no sé si les ha pasado sí. que están bien borrachos y bien echados a andar y pues la verdad es que no va a suceder absolutamente nada, porque aquel eh. amigo está pues zancochado sí. eh, envinado, alcohol. en sí. alcohol o sea, no va a funcionar, punto. Y se acabó. Pero esto puede ser una cuestión momentánea, pero en algún momento se convierte en una patología real y constante. O sea, si tú tienes un consumo de alcohol eh, diario eh, suficiente, puedes acabar matando a tu mejor amigo.
2: Claro, ¿por qué? Porque generas alteraciones a nivel hepático y a nivel general, a nivel... ¿Qué circulatorio. tiene que ver el hígado
1: con el pene, por ejemplo?
2: <risa> pues el hígado es el, es el laboratorio del, del cuerpo humano. Ahí uh -huh. es donde todos los procesos bioquímicos se llevan y pues obviamente eso interfiere con, con el sistema en general, el sistema metabólico. lo okay, que me estoy directo. viendo es que
1: el pene es un gran indicador de salud.
2: De hecho, es un... O sea, si tienes disfunción eréctil, te está, te está avisando. Si no modificas hábitos, te vas a infartar en algún momento. Bueno. ¡Sas!
1: O sea, si no se te para, se te va a parar por el corazón. ¡El corazón! Sí, 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 sí. ¡Se me para.
2: Esa, es la horror. esa es la importancia de atenderse con un, con un médico. O sea, no es ir a la farmacia por una pastillita mágica porque eso no resuelve. Eso ayuda a simultáneamente, pero sí hay que descubrir la patología de base que está provocando la disfunción. ¿Eso esconde er el problema? Eh, sí, sí lo puede esconder, porque de hecho, si tú vas a la farmacia, pues tienes un efecto y no te atiendes.
1: Fíjate sigues, que pasó mmm. una cosa interesante, doctor, ahora que me hace poquito, que fui a mi examen médico general y me dijeron, tiene usted el colesterol alto, <risa> le bajé a la carne... <risa> Suena feo. Le, eh, le dejé de consumir bastante. carne roja, por ejemplo, eh, embutidos, demás, dejé de tomar refrescos con mucha azúcar. También le bajaste y a los chescos, wow. También le bajé a los chescos, y de pronto encontré que tenía yo estas erecciones, eh, cuando estás dormido, mucho más frecuentes. Sí. Eh, eso quiere decir que entonces reaccionó mi sistema cardiovascular de manera... Favorable. Este, favorable a mi 53. Sí,
2: de hecho, el que desaparezcan las erecciones espontáneas, matutinas o nocturnas es un indicador de salud cardiometabólica.
1: Ok, si de pronto sí, ya sí. no amaneces este, en tienda de campaña, hay que preocuparse,
2: sí, hay que atenderse. ¿Y
0: sí. hay que ir al cardiólogo o hay que ir al urólogo o, o con quién hay que ir? O al médico general? Bueno,
2: habitualmente se aborda de manera multidisciplinaria. Pues en este caso, el médico urólogo te hace un examen completo, un interrogatorio, y si considera eh, que puede ind indicarte un tratamiento, lo hace y si no pues están las otras especialidades con las que
0: se puede derivar al paciente doctor me tengo entendido que estas, eh, estos medicamentos eh, de farmacia actuales que tanto ayudan eh, fueron realmente descubiertos por accidente no que, creo que estaban tratando sí. de encontrar eh,
1: algo Para que ayudara
2: mal la hipertensión cardiopulmonar y,
1: y entonces estos medicamentos como, como digamos efectos efecto secundario, secundario causaban erecciones por qué causa erecciones el el eh, este, cómo funcionan este, ¿cómo, qué ¿cómo hacen funciona actúan, actúan en una
2: eh, en una sustancia que se llama 5 cinco Diesterasa. Este es un, una sustancia que produce vasodilatación. Entonces, al provocar de vasodilatación, ingresa mayor cantidad de sangre y por lo tanto se da la erección. Se, como comentaba, se daba para la hipertensión pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar es una condición en la que el corazón tiene un aumento en la presión del circuito que conecta las arterias con, el, con, el, con los pulmones para que se oxigene. Y entonces, al, al haber una dil dilatación, disminuye la
1: presión. Ahora, el efecto es sistémico, ¿no? O sea, todo. El, el cuerpo reacciona. Sistema. Este, si usted, señorita, de pronto ve que la llevan a cenar y tiene las orejas rojas, rojas. O los ojos rojos. rojos. Y los
0: ojos rojos. Eso, eso rojos, me pasó rojos. la vez que probé eso. Estaba sí. el foco. Yo también me rojo puse rojo, de Navidad.
2: rojo, rojo, rojo. Sí. muy extraño. <risa> las orejas calientes. Esos son <risa> los efectos adversos, sí, porque es un, un efecto a nivel general.
1: Ok, y entonces te delatas como un caliente. Sí, no se presenta en,
2: todos los, en todas las personas, pero si se presenta, es, 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 es relacionado con esto.
0: Okay. Bueno, entonces dejemos este tema que es. Este Terrible Y, y, y los nos esperan. En es el interesante, futuro ¿eh? verdad, no, hay, sí, hay, que, hay que ir sabiendo Que se puede sí, hacer claro. Pero hay otro eh, Elefante Del que tenemos que hablar A ver La eyaculación Precoz Si <risa> <risa> <Cha, cha, cha. risa> sí, sí, yo tengo Eyaculación precoz ¿Debo ir al urolólogo? Sí,
2: sí, De hecho sí. ¿Qué la puede provocar? Pues Habitualmente son varios factores Uno es la ansiedad anticipada durante el acto sexual Pero también se ha visto que los niveles dis eh, disminuidos de una sustancia, un neurotransmisor que se llama serotonina Pueden eh, predisponerte a ello Y obviamente la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con el estado de ánimo De hecho está muy ligado a temas de ansiedad y depresión
1: O sea, si Entonces, estás ansioso es más probable que eyacules antes de tiempo Sí. Ok, porque ese negocio sucede. Yo me imagino que todo el mundo habrá tenido esa o tuvo una experiencia o más sí. o menos de ese estilo cuando era muy joven. En sus primeras relaciones sexuales, a veces sucedía, ¿no? Que sí. bueno, qué bárbaro. Y ya te tenías que relajar un poco este, y, y tomar es que control de la mucho. situación para que, es que no te, te pasara eso,
2: rico. ¿no? <ríe> Sí, es común que en los primeros encuentros sexuales se tenga una eyaculación más rápida de la habitual. O cuando se tiene mucho tiempo sin una relación sexual también es mucho más fácil que eyacules en un tiempo menor al, a al habitual. Con, sí, más, el, con el, flotador el, el flotador a tope.
1: Flotador a tope, que todos el conocemos. efecto pasta de Sí, es sí, o sea, que de plano eso tiene que salir para algún lado. Sí, ¿no?
2: sí. sí, exactamente. Pero cuando ya se vuelve habitual, cuando esto ya se vuelve una, una constante,
1: entonces ya ya
2: genera un problema.
1: A ver, pero qué constituye Exacto. la eyaculación precoz? vamos a, vamos a ponerle
0: eh, números
1: Temporalidad, números. por ejemplo ¿En cuánto tiempo debe un, Normalmente uno de tener una eyaculación? ¿Cuánto
0: debe de durar una relación Ajá. sexual?
1: pues
2: eh, está muy, muy, muy ambigua la situación. Una media internacional marca que entre 7 y 8 minutos es un acto sexual suficiente y adecuado. ¡No, hombre, es eterno! Y una eyaculación precoz es, toda la noche. Es, es aquella que se da en menos de 3 minutos. Pero hay casos eh, graves en los que en los primeros movimientos, en menos de un minuto se da una eyaculación. Eso es cuando ya se convierte en un problema. Incluso casos en los que perdón. se eyacula ante un mínimo estímulo sexual.
1: Yo, bueno, yo... A ver, doctor, perdón, pero yo de niño podía hacerlo con la mente, con la mente, wey. casi casi sin tocar nada. O sea, ¡ah! y lo logra ya no puedo, ¿no? Pero lo podía hacer alguna vez, hice el experimento y dije, "Sí, sí puedo, güey." Claro. Co como megamente, güey, así. Pero
0: sí. ese tiempo ya pasó. Ya pasó, tiempo
1: ya pasó, ya pasó, ya pasó sin duda. Sí, ahorita sí. tengo que gastarme horas y horas. Y si no... entonces,
0: doc, ¿qué le recomiendas o, o cómo se trata desde la perspectiva urológica y, y no este, psicológica, la disfunción eréctil? Primero se
2: tiene que hacer precoz. Primero se tiene que hacer una
0: evaluación en general. Y si es eh, factible,
2: se pueden indicar algunos fármacos dirigidos para que se tenga un retardo eyaculatorio, en lo que se llama tiempo de latencia eyaculatoria trabajo y también se trabaja muy en conjunto con, el, con los sexólogos o psicólogos para ver eh, cómo tratar y manejar la ansiedad.
1: Latencia eyaculatoria intravaginal o sea, sí. ya estás ahí y cuánto tiempo vas a estar eh, de. de, de, de sí. digamos de huésped antes de que antes de ya que te eyacules. tengas que ir. Uh -huh. Exacto. Wow. Y hay una, o sea, estamos hablando de la misma medida como unos 7, 8 minutos, dices. Eso
2: es lo que internacionalmente se marca como estadística. Oye, y luego está
1: la otra situación, la, la... La, la, la falta de posibilidad de eyacular sí. que ahí sigues si y dale, das duro y dale duro y dale la no anorgasmia. pasa nada es una es, exacto esa orgasmia, eso es falta de excitación es que
2: no se puede deber a varios factores pueden ser desde factores psicológicos ¿sí? enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes la toma Ajá. de algunos fármacos como los antidepresivos algunos medicamentos para el tratamiento de la próstata por ejemplo ¿sí? algunos antipartensivos pueden provocar que se retarde la eyaculación y se tenga orgasmia incluso
1: Okay. Debe ser
2: terrible y super, sumamente frustrante. Es muy frustrante, aunque es menos común también. También es causa elevados índices de insatisfacción en, el, en la pareja. Sí, pero no en las, no en la mujer, ¿verdad?
1: No, sí. <risa> claro. Pues sí, porque no, después de cierto, des,
2: después de cierto tiempo de estar ahí, pues, pues ya sí, subo, ¿no? Sí,
1: sí ya. Que dice, ya no, ya, este, ya sí, las no, visitas no, no tienen están. sueño,
2: aunque habrá, aunque habrá parejas que prefieren tiempos más largos que, que otras, pero sí básicamente una, una eyaculación ya muy este un orgasmo muy prolongado puede llegar a provocar frustración okay. en la y le hemos
1: dedicado muchísimo tiempo al hombre pero voltemos ahora al cuerpo de la mujer eh, sí. La urología en la mujer ¿Qué tipo de, de situaciones trata? ¿Qué es lo que una mujer debe de cuidar eh, En este rubro de su salud? Pues desde las,
2: las causas más frecuentes Son las famosas infecciones urinarias Las famosas infecciones urinarias recurrentes Que tienen mucha relación Con algo que se llaman cistoceles Que esto es la elongación del piso pélvico Y por lo tanto el desplazamiento De la vejiga hacia abajo Se asoma por el por el, por el introito Por el orificio vaginal sí. Asoma. ¿Cómo se llama el
0: orificio vaginal? Introito. ¿El introito? Intróito, ¿Pero eso es para la salida de, de la orina? O, o, o Lo es... que pasa es
2: que la vulva, la vulva, eh, que es el, el órgano genital externo de la mujer, tiene a la uretra por encimita de la, de la vagina, ¿sí? uh -huh. entonces tienen una relación muy cercana. Entonces, si los músculos del piso pélvico tienden a elongarse, se genera una inestabilidad en el, en el peso de la vejiga y esta hace que se protruya. O sea, que salga. Que se protruir se es que salga. Que, que salga y que se asome, es que... como dije. Exacto.
1: Eso es protruir. Ahora, eh, estos músculos del piso pélvico son legendarios. Eh, sí. Yo he leído de ellos en libros de sexualidad durante muchos años y hay que mantenerlos en buena forma. ¿Qué? Hay unos ejercicios específicos para mantenerlos en buena forma y para todas las mujeres que no hayan oído nunca de sus músculos pubocoxígeos. corrígeme si estoy mal. Sí, doctor, son. Hay que ejercitarlos.
2: Sí, existen una serie de ejercicios, los famosos ejercicios de Kegel que, pues, favorecen la fuerza de estos los músculos. Estoy haciendo en este momento. ¿Y qué se el, hacen? Pues en las mujeres es, es común que es, existen diversos. Se pueden hacer simplemente con el contraer, contraer uh -huh. los músculos de la vagina, ¿sí? uh -huh. eh, aguantar al momento de orinar, de orinar, antes de orinar, antes de sacar el chorro, aguantar. O también, Esto para mujeres y hombres, ¿verdad? Sí. O también existen los famosos pesarios, las famosas bolas chinas, ¿sí? uh -huh. o sea, objetos que se, se pueden colocar dentro de la vagina y pues simular el, el estarlos apretando. O sea, levantar pesas chinas? con la vagina. ¿Cómo, sí. ¿Cómo son las bolas chinas? Las bolas chinas son un... Sí, un urologo habrá visto bolas chinas. <risa> <risa> En algún sí. momento. Las famosas bolas chinas, pues, son un dispositivo que, pues, obviamente, son como unas perlas grandes uh -huh. que se introducen en, en, en la vagina. Puede ser
0: para el placer sexual o
2: para realizar los ejercicios
0: de queje. ¿Qué, qué? Cómo se, eh, o sea, se trata de detenerlas de, de que no se salgan. Exacto. Apretar.
2: Sí, se trata de detenerlas que no, que no se salgan. Y luego ya una adentro, Y ese durante y ruido, el transcurso del día, ruido, pues, ruido, va fortaleciendo ruido. la musculatura. Ah, o sea, las ah, o sea se, se quedan ahí todo, el día, todo el día. Se pueden uh -huh. quedar por plazos, por periodos de tiempo, sí.
1: ¿Y en qué momento salen? Ya al final del día llegas a tu casa y... ¡pum! Pues eso depende,
2: y eso depende de cada de cada gusto, de, de qué tanto quieras ejercitar el piso ¿Y pérdico? qué tanta
1: fuerza puede adquirir el, el grupo de músculos, oh. pubo, oxígeno,
2: cosas, el, Estamos el, hablando de... En el argot sexual eso se le llama el perrito. El famoso perrito. Sí, el famoso perrito.
1: Porque hay quien lo tiene y quien no lo tiene. Y hay perritos sí. que muerden sí. Este, sí, sí, y hay perritos que no. Sí, eh, sí, entonces, sí. si el, el perrito debe de morder siempre, vamos a decirle de esa manera. O sea, si pues, usted es una mujer y su perrito no muerde, hay que hacer algo al respecto.
2: <risa> pues sí, pues es que es parte del disfrute sexual en, en la pareja. ¿no? Es, sí, es, cuando el... viene
1: el orgasmo, la contracción del, sí, del, sí. Del, es muy, ahí ya es síntoma inequívoco sí, de sí, que sí, hiciste sí, bien sí. el trabajo. O sea, Exactamente. Sí, jaló.
2: Y puedes despojarte de todos tus bienes sin problema ante una Correcto. situación así.
1: <risa> despojarte de todos tus bienes. Ya Entregado puedo dejarlo todo. todo. Exacto. Ya hice lo mío, ahora voy yo. Muy bien, me gusta esa actitud. Despojarte de tus bienes, pero primero que muerde el perro. Exacto. Me gusta. Además, un caballero hace eso. Las damas primero. Sí, siempre. <risa> También hay otras partes ¿no? del cuerpo de la mujer que, que un urólogo puede, sí. eh, digamos, atender. Sí, es muy común. Y en
2: esta época en la que hablamos de edades avanzadas y de cánceres, pues los cánceres de vejiga, los tumores de riñón, ¿sí? son, son patologías que no dan a veces síntomas de, de, de inicio, pero que pues cuando los dan pueden cursar con con sangrados en la vía urinaria por ejemplo con dolores en, en, en la parte baja de la espalda y ese terreno pues obviamente lo atendemos los urologos también oiga doc, y por qué no hay un viagra para mujeres pues de hecho de hecho se han hecho experimentos en, en el que se les ha dado viagra y pues obviamente también también pueden tener una erección en el clítoris porque también es un tejido eréctil y que responde bien a este tipo de vasodilatadores también es
1: ok fíjate a lo mejor habrá, habrá gente que Yo no, no sé ha eso. escuchado acerca de una erección de clítoris pero bueno había Evidentemente pues es una, una parte del cuerpo de la mujer que se engorjita también y causa mayor placer sexual. Sí. Es un mini pene.
2: Sí, sí, sí. También hay, hay mujeres que llegan a tomar viagra. No solamente por el tema sexual, sino también por
0: un tema cardiovascular. oiga Doc, yo me quedé con una curiosidad desde hace rato. Eh, algunas veces en el programa de radio hemos hablado de un, un padecimiento terrible. Que se llama priapismo. Sí. Nos puede contar un poco al respecto porque es aterrorizante. Sí. El priapismo
2: es una erección eh, prolongada que dura aproximadamente más de cuatro horas y que comienza a ser dolorosa.
1: Cuatro horas. Un priapismo que se convierte ser. en
2: una urgencia médica puesto que la sangre que ingresa al cuerpo cavernoso no puede estar, no puede salir de regreso y comienza a oxidarse, comienza a coagularse. Y puede, que, puede causar un daño permanente en el pene. ¿Y,
0: ¡Wow! ¿Y qué tan común es que llegue alguien así con esa urgencia?
2: Afortunadamente no es tan común, pero cuando se presenta hay que investigar causas. Las causas pueden ser desde el uso de medicamentos que, son para, que están recomendados para la disfunción eréctil, uh -huh. algunas drogas, sobre todo la cocaína. Y enfermedades ¿La como... ¿La cocaína? La cocaína,
0: ¿sí? es que
1: Este güey y yo somos
0: exadictos de cocaína. Sí, -cocaína, y, y en
1: nuestra experiencia más bien... <ríe> es lo no, contrario. ¿Sí? O sea,
0: mata la respuesta sexual como una adicción como la a la cocaína. cocaína. O, ¿sí? o sea,
1: si era una de las cosas que no me gustaban de esa porquería cochinada era de droga era muerto. que inhibía totalmente la función sexual, en mi caso. Pero
2: en algunos menos. casos sí sí puede provocar una, un, un sí Y okay. hay alteraciones es? hematológicas, alteraciones en la sangre, y una de las más comunes es la famosa anemia de células las falsiformes. Okay, y eso la produce, de falsiformes. Y eso puede provocar priapismo. También, por ejemplo, en pacientes con lesión raquimedular, por ejemplo, en los auto accidentes automovilísticos hay lesión en la, en la médula en la médula espinal y se puede provocar como un mecanismo reflejo un priapismo.
1: Una tremenda erección, o sea, estás inconsciente, chocaste y ahí la traes bien paraguas. También eh, estuvimos leyendo acerca de esto, el gigantismo de pene, o sea, tener un pene descomunal demasiado y demasiado grave. grande Sucede, la, la, la macro Macrofalosomía <risa>
0: Macrofalosomía Macrofalo
2: Pues sí, dependiendo mucho de la raza De, 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 la, de tu genética pues hay ¿Cuál personas... es el más
0: grande que has visto, Doc? Ya, díganos
2: pues Sí, he visto el más grande que yo he visto en mi vida Aproximadamente 25 centímetros ¿Perdón? ¿Y esto en reposo? En reposo, sí. ¡No! Que no cambia mucho. Un pene ya de cierto tamaño, ya muy, muy, muy grande, no cambia mucho en reposo y en erección.
1: Oye, sí. según tengo entendido, hay dos tipos de penes, ¿no? Hay, hay algunos que le dicen el pene exhibicionista y el pene no sé qué. Hay unos que son... El, el en reposo de y el pequeños. pene de agua. Una cosa llama, ¿no? Y luego cuando <risa> sucede la excitación se hacen grandototes y luego hay otros que están como del <risa> mismo tamaño.
0: El pene Barney ¿no? Que cuando se hace grande <risa> es, realmente es realmente sorprendente.
2: Es realmente sorprendente. Sí. sí, en la mayoría de la población... Eh, el pene en reposo tiene un aspecto aparente de menor tamaño y durante la fase de excitación llega a duplicar su, su tamaño por la elongación de las fibras elásticas o los componentes elásticos del, del miembro. Pero ya unos penes muy, muy largos, aproximadamente de 18 centímetros para en adelante, no cambia mucho. Tanto en reposo como en erección, solamente se injurgita y,
0: y se se da la rigidez.
1: Ok, pero entonces ¿se puede sufrir de este problema de la macrofalosomía?
0: <risa> sí, se puede ser demasiado grande. Estoy sí, diciéndolo bien,
1: no es que cada vez que lo digo te ríes. <risa> ¿Son nervios <risa> o lo estoy diciendo mal? Son
2: nervios, <risa> ah, pues nerviudo. No sé,
1: no sé, doctor.
2: Pues sí, es común. Es, es, este, en nuestra población no es, tan, no es tan frecuente, pero en personas de, de raza negra sí uh -huh. es muy común que tengan eh, penes
1: descomunales. Y, y, o sea, y además de todo, penes poco prácticos, porque yo sí he sabido de mujeres que me han platicado, no, no, ese güey, no, no. no. o sea, de plano no. Sí. Es, es mucho, es demasiado, está mal, me duele. Sí, pues
2: como dicen, por, de, para gustos colores, ¿no? Pero en, eh, es muy común que, que penes con un gran tamaño pues no sean satisfactorios para el acto sexual, según dicen okay. algunas mujeres. ¿No? hay micropene? algunas que los prefieren el reverso ¿El de la moneda
1: porque yo una vez ya lo he contado en el programa de radio sí. yo tenía una tengo un amigo este que alguna vez me dijo es que yo pues, tengo un micro Sí. Y le dije, bueno hombre, pero pues que tan chiquito puede ser, no me es que es chiquititi, no, pues no, pues y me dice, pues quieres ver güey? Y dije, órale, va. Claro. Y sí me dio muchísimo, o sea, sentí muy feo, doctor. <risa> muy feo, porque está, estamos hablando de, de, de una cosa que era como la falange de mi sí. pulgar, güey. Era sí. una, era una. Sí. O sea, realmente terrible. Y yo de verdad me siempre me he sentido mal por él, porque pues me dices que es horrible cuando, cuando sales con esto, güey. Este, en algún momento se tiene que abordar el tema. Sí, o sea, le tienes sí. que decir es que yo tengo un micropene. Güey.
2: Sí, existen trastornos que van relacionados con el desarrollo genital. Cuando se tiene un pene promedio de menor de 7 centímetros en erección, uh -huh. sí, estamos hablando de un pene pequeño. El micropene es un pene que tiene un tamaño menor a 5 centímetros y habitualmente está relacionado a alteraciones metabólicas, hormonales, como por ejemplo el hipogonadismo. Sí, problemas Ajá. tiroideos y la obesidad
1: pero entonces estamos hablando de que no es una cuestión genética no es que tus antepasados hayan tenido micropene sino que tú sufriste una enfermedad que causó que tu pene no se desarrollara sí, correctamente o se hereda el sí, hay, hay ciertas
2: poblaciones eh, según Así la etnia ¿no? pues que uh -huh. tienen un pene más pequeño en comparación de otros pero ya hablando de patologías sí tiene que ver con trastornos en la mayoría de los casos de tipo
0: hormonal ok, okay. y eso nos lleva a la siguiente pregunta es cierto o sea estos, estos anuncios que hay de que eh, te alargan el pene un tratamiento que en 15 días vas a tener quién sabe cuántos centímetros
1: o cirugías. La crema funcionan? maravillosa, las pastillas, no sé qué. Esas nah, cosas, pues, qué onda. Si eso
2: funcionara, imagínate cómo estaría yo. Es lo, que siempre, es,
1: <risa> es lo que yo siempre he pensado. Si esto funcionara, serían millonarios. o sea Todos te están engañando. No,
0: pues, sí, güey, y les llevaría bien. la
1: rodilla. O sea, todos no debemos creer en esas cosas. ¿No se puede agrandar el pene? Eh, se puede
2: agrandar, pero de manera quirúrgica. Se puede dar un aspecto de mayor grosor y de mayor tamaño. Hay una técnica quirúrgica en la que pero se dijiste corta. aspecto
1: dijiste aspecto. O sea, en realidad no se hace más largo ni más
2: grueso. Se puede incrementar hasta 2 centímetros eh, por una técnica quirúrgica en la que él se corta un ligamento que es el ligamento suspensorio, que uh -huh. está a nivel de la base del, del, del pene en el pubis. Uh -huh. eh, y se le puede dar pues un, un aspecto de mayor grosor, ya sea con ácido hialurónico o con lipotransferencia. Hay técnicas oh, mediante las cuales...
1: Lipotransferencia, es tu propia grasa.
2: grasa. Exacto, se hace una liposucción, no. se, se prepara el nanofat y con eso se, se puede hacer un engrosamiento del pene. Eh, o en personas muy muy obesas pues se hace se puede hacer una mini liposucción en la zona del pubis y obviamente dar un
0: aspecto de mayor más. tamaño, ¿sí?
1: Pues que una persona muy obesa pues empieza a ganar la grasa y lo empieza a esconder, ¿no? Sí.
0: Oye, ¿y esos tratamientos de que te inyectan tu, tu propia grasa o ácido hialurónico, quedan bien? Pues como te digo. Son permanentes. ¿O queda un el tamarindo el, el ácido hialurónico
2: tiene. Queda, queda, queda un
1: tamarindo deforme y horrible.
2: <risas> Obviamente hay complicaciones si no se hacen en, en, con el especialista adecuado, en manos expertas. Eh, existe, pues desgraciadamente, mucha charlatanería, ¿no? Y quienes ponen piercings también a veces ponen que las perlitas o ponen eh, o el ácido hialurónico, que no es lo adecuado. Eh, no es una técnica compleja, pero pues en manos preparadas siempre es. siempre es este. Mucho más satisfactorio el resultado. El ácido hialurónico dura aproximadamente unos unos seis meses el, el beneficio porque se absorbe la molécula, se absorbe el polímero y más duradero el que se hace con la lipotransferencia. Okay. ¿Cuánto dura la grasa ahí metida? Pues puede durar por años. Según el cuidado que se le dé. El
1: cuidado que se le dé, que la tiene que estar amasando, que o sea, no se mueva. O sea, me suena como una duya reciéndole Haciendo un para que esté parejito, Exacto, acá, para que no se mí, Me siento en plastilina 3 en el kinder güey acá.
0: Espérate, espérate, estoy sí, haciendo güey. mi tratamiento sí, de todas las mañanas. Sí,
1: sí, sí. <risa> no sé, me, 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 me parece extraño. Pero entonces, en realidad, no hay mucho que hacer, eh, bueno... Aparte no, sí, de cortar hay, sí, esos hay. ligamentos que me imagino, digo, por cuestión mecánica, eh, hacen que la erección entonces, como que cuelgue hacia abajo.
2: Sí, es así como los. Yo los veo como los, perri, los perritos esos que en los microbuses, ¿no? Que esos mueven la cabeza así. Sí, sí, <risa> así como
1: acá. De esos, ándale, que trata <risa> En un caso extremo.
2: Articulada.
0: En un caso extremo, yo creo que sí es una solución, ¿no? En casos extremos hay solución y,
2: y cada vez más, más personas lo, lo solicitan. ¿sí? Pues las sí, técnicas han ido eso... mejorando y, y, y las. El grado de satisfacción. Pero de los según lo describiste es,
1: es un pene este acosador de hormigas o estás apuntando para abajo acá. Sí, sí
2: el ligamento le da soporte, le da, le da pues sí. la posición no, no, altivo, no afecta, no, no afecta la erección, pero obviamente sí es un pene que el tiende. Ángulo. Ya no te sea, puedes
1: poner una bandera en 15 tienen, de septiembre, ¿sí? Ya no
2: puedes levantar o, una toalla húmeda. Correcto, un edredón <ríe>
1: mojado con engrudo, que es lo que yo hago para ejercitar. <risa> en el balcón de mi casa, claro. Claro, porque es una cama king size. Claro, de de además, ¿no? Y California King, güey. O sea, es de las grandes. Oye, Doc,
0: y, y, y bueno, ya considerando nuestra avanzada edad, ¿a qué edad debe acudir un hombre al urologo?
2: Pues lo ideal es que, que, que al urólogo se vaya desde la adolescencia, uno, para ver el desarrollo de los órganos genitales, eh, la implantación del vello, el tamaño del, del pene y pues la, auto, la autoexploración que debe de, de darse desde tempranas edades. Pero ya para eh, fines de, de, de encontrar más patologías, a partir de los 40 años es importante darse una revisión general, sobre todo por el incremento en los casos de alteraciones en la próstata.
0: Ok. ¿Y tú haces tactos ah, no. prostáticos... No hemos abordado sí, el asunto sí, de sí. la próstata.
1: Sí, Ahí sí
2: hacemos. Sí. sí hacemos, sí hacemos tacto.
0: Todavía se, re, se realizan porque a mí me tocó to, cuando cumplí 41 años fui y pues sí, ni modo. Tiene sus
2: indicaciones, no es que llegue el paciente y súbete y ya le das el tacto rectal, tiene sus indicaciones. Existen actualmente técnicas eh, o estudios como el antígeno prostático específico, el ultrasonido prostático y el tacto rectal se, se utiliza cuando existen parámetros sospechosos de que pueda haber cáncer de próstata.
1: Ok, vamos entonces primero que nada a describir. La próstata, porque muchos hemos oído de ella, pero a lo mejor eh, algunas personas no saben exactamente precisamente qué es y para qué sirve. ¿Qué es una próstata y para qué la queremos?
2: La próstata es una glándula. Esta glándula se sitúa por debajo de la vejiga y rodea el segmento inicial de la uretra. Haz de cuenta que la vejiga es un globo, tienes un nudito y rodeando a ese nudito está la glándula, que es la próstata. Sirve para varias funciones, entre ellas pues contribuye a la formación del semen El líquido prostático, esa, esa fase líquida del semen la da a la próstata
1: Okay. Y también la
0: eyaculación se da en la próstata, ¿no? Contribuye
2: a, a la formación del semen. Uh
1: -huh. Pero no, no es lo que entre las que vesículas semi,
2: Entre las vesículas seminales y la próstata se compone el semen. Uh -huh.
1: ¿Y por qué es tan, eh, digamos, vulnerable a enfermedades la próstata?
2: Pues la próstata, eh, con los cambios hormonales que se dan por la edad, ¿sí? puede tender al crecimiento. Entonces, al crecer, como rodea a la uretra, puede provocar datos de obstrucción. Así como si, si estranguláramos una manguera, comienza a haber esfuerzo urinario, el paciente... Ah, comienza a pujar, ver, el cho chorrito el chorro de la orina se hace más delgado, tienes que pujar, hay intermitencia, hay urgencia, puede pasar que exista esa, esa gotita traicionera, ese chorro traidor. Sí. ya Esos son los síntomas habitualmente más relacionados a patología prostática, sobre todo al crecimiento.
1: Ajá. ¿Y es algo inevitable? ¿O sea, todo el mundo llegará eventualmente a una patología prostática? Sí, o es la mayoría de tiempo? los
2: hombres vamos a tener un crecimiento prostático. Que este crecimiento provoque o no eh, obstrucción, mucho depende de varios factores. Factores genéticos, factores ambientales y se le ha relacionado también la actividad sexual. De hecho, se dice que las personas que tienen entre 3 y 5 eyaculaciones por semana, reducen mucho la patología prostática, sobre todo el riesgo de cáncer de próstata.
1: Bien, o sea que entonces hay que hay que digamos que ir al médico y venir eh, hay que, sí, sí. Sí. también mucho. Uh -huh. Ya,
0: ok. Exacto. ¿Tre, de tres a cinco veces a la semana es lo recomendable? Es lo que se recomienda para reducir el riesgo de cáncer de próstata. ¿Y, patología ¿Y si es prostática? más? Bueno, pues eso ya es una ventaja. Eso. eso. Es, es
1: Felicidades, bueno para el alma y bueno para el arma, está bien. Esos ya son mis pacientes. Oiga doctor,
0: ¿y, y ¿por qué dicen, yo no sé si esto sea cierto, que en algún unos pacientes, cuando hay esta, este tacto rectal y la estimulación prostática, les provoca una erección?
2: Pues lo que pasa es que la zona de la próstata es una zona altamente inervada y. Eh, pues se dice que es altamente placentera ¿sí? entonces pues hay quienes gustan de la estimulación directa de la próstata tipo ¿Se, se habla del se
1: equivalente edita. al punto G de las mujeres en, sí. en el área prostática sí. en el hombre ¿Existe? hay quienes, hay quienes lo equiparan hay,
2: hay quienes lo equiparan y le llaman famoso punto P Segu y bueno por, por ahí P? existe próstata. de próstata ¿sí? ah. eh,
1: hay quienes buscándole donde no hay no güey, que o sea, ya yo
2: Okay. <risa> hay, hay quienes se han incluso atrevido Digo, no, no hubo más investigación al respecto Pero hay quienes a nivel histológico hicieron una comparación Y es muy parecido el, 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 la celularidad del, del punto G con, con el tejido prostático
1: Ok, okay. entonces hay, un, hay una cuestión ahí que podría usted explorar Digo, no usted doctor en a especial Pero usted que nos escucha a profundidad El acceso o el ingreso es por la puerta de atrás hasta donde entiendo Sí, sí, sí
2: eh, okay. O sea, hay quienes disfrutan de ese, de ese placer, ¿no? De esa no
0: también manera. puede darse masaje prostas, prostático sin ingresar, ¿no? Como atrás del, del escroto, ¿estoy en lo correcto?
2: Pues, eh, como punto de, de referencia puede, puede estimularse el perine, ¿no? Que eh, eh, son las mismas el fibras es tierra del de perineo, uh, sí, el, son, pues son las sacán, son, son las fibras del, del, de los nervios pudendos, o sea que son los que dan la sensibilidad los y la funcionalidad. Pudendos. así ¿Qué, se llama. Cada
1: vez me gustan más los nombres de, de los toda temas, esta región, güey.
0: Sí.
2: <ríe> Sí, sí, los nervios pudendos son los encargados de dar, pues, obviamente, la, la sensibilidad y, y la función a los órganos del aparato geniturinario. Uh -huh.
0: Oye, doctor, de verdad, qué plática tan interesante, sí. qué cantidad de temas, eh, y, y, y te agradecemos enormemente por haber estado compartiendo tus amplísimos conocimientos en la materia, además de una manera tan divertida. Eh, ¿Quieres dar tu teléfono para que si alguien tiene problemas eh, sí. pues, urológicos vaya contigo? Claro que sí, con todo gusto,
2: me pueden localizar en el número 55 44 30 33 70 y el 55 44 30 33 71 doctor francisco lópez montoya
1: perfecto doc muchísimas gracias eh, de verdad fue muy interesante había que hablar de había que hablar de esto este yo creo que hemos satisfecho ya muchas de nuestras curiosidades, pero bueno, pues si usted tiene más, ya sabe, échele un grito al Doc para que le platique más de la, la de la verdad de las cosas, ¿no? La, 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 la verdadera realidad sí, sí. de, de este Correcto, temas. bueno, pues un verdadero placer, este doctor la verdad estuvo vergonométrico, sí, sí, sí. Una plática muy esperemos buena.
0: no habernos pasado nosotros de Idem. No,
2: no, no, no. Para mí es un placer siempre hablar de este, de este tema.
0: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, Doc, y creo que pues en breve nos veremos. Espero que sí. <risa> en algún momento nos veremos <risa> y nos conoceremos más a fondo, Sass. por lo menos usted a nosotros. Doc. Bueno. bueno, gracias, Doc. Yo encantado. Un hasta abrazo luego. y hasta la próxima. Hasta la próxima.